0: 电影沙龙。背景听
1: 到这段音乐。似乎有点熟悉的歌声，当然相当熟悉的旋律。这是电影《胭脂扣》的主题曲哦。可是唱的人不是我们所熟悉的人，唱的人呢是郑少秋。原来当年原定这部电影改编自李碧华的原著小说，原来的卡斯呢是梅艳芳的如花。配上郑少秋的十二少，然后刘德华还有钟楚红演另外一对，导演是唐季明。后来唐季明因故退出了这个计划，那关锦鹏导演年轻的关锦鹏导演顺势接下了《胭脂扣》的拍摄计划。原来的卡斯组合后来掉的掉，辣的辣，换的换。只有梅艳芳，因为太喜欢如花这个角色了，就仍然留下来。她跟郑少秋其实已经试镜过了，但是梅姑呢，左想右想，跟阿关导演说，他仍然觉得十二少这个角色张国荣最为合适。当时。香港的影坛呢，因为说是为了要回避黑社会的一些的压力呢，所以比较走红的明星纷纷都靠向大片厂，跟大片厂签有合约，算是作为自保吧。那张国荣那个时候是签在了新艺城公司，梅艳芳为了希望能够争取张国荣来拍嘉禾出品的《胭脂扣》，所以。自告奋勇的去跟新日成交涉，甚至愿意为新日成演一部电影，就是后来的《开心物语》这个爆笑喜剧片，用这部电影来交换张国荣到嘉禾跟他一起主演《胭脂扣》，最后的组合是梅艳芳配张国荣，然后万梓良配上朱宝意。各位朋友，大家好。欢迎来到 e d w i n 的电影沙龙。我们这一集谈关锦鹏导演《胭脂扣》。原本呢定了一个好大好大的题目，要跟大家聊《胭脂扣》的怀旧，要跟大家聊聊怀旧的心情、怀旧的社会意义。但是在整理跟《胭脂扣》还有怀旧还有关锦鹏导演相关的呃文章啊、资料啊的时候 e d w a n d 突然觉得。我们何必要谈那么大的题目呢？为什么我们不能就好好的享受电影带给我们的感动呢？今天这集节目长度会比以往几集要相对而言短的很多。不过今天要跟大家分享好几段跟《胭脂扣》相关的文字。有的是 Edwin 自己写的，有的是 Edwin 的朋友所写的，还有呢是 Edwin 在旧的报章杂志上面读到的。首先要跟大家来分享的是李碧华《胭脂扣》原著小说当中有一个段落，并没有拍进电影里面，但是这个段落 Edwin 一读到就笑到要翻过来。大家听好了。故事在最后结尾的时候，就是如花他们呢得到了十二少在电影片场当咖喱飞，就是当临时演员的这个讯息。李碧华的原著写道：十二少在清水湾一间片场中当咖喱飞，清水湾那是邵氏如花叫出来。这答话并非出自影剧记者阿楚口中。让我十分震惊的，我呢就是呃电影里面由万梓良所演的这个永定的这个角色了。我十分震惊，如花居然知道邵氏，她怎么知道的？如花，其实你一切都知道了。哦，不不不，我只是知道邵氏而已。阿楚连忙问道：“为什么？”如花说：“你一定不相信。”我在苦苦等候十二少的路上，碰到不少赶着去投胎的女人，她们好多都是自杀的。我看她们虽然有先来后到之分，可是总互相嘲笑。说起身世，差不多全是呆过少时的女明星。阿楚顽皮的，哎、欸，那我考考你，不用考啦。如花说，最出名的一个有一双大眼睛，据说还拿过四届影后。我没有看过他的电影，不过他风华绝代，死的时候也才三十岁。大家都劝他，人生总是盛极而衰，穷则思变，退一步想，就不会那么空虚矛盾了。那这个影后怎么回答呢？影后只是喃喃说道：“何以我得不到家庭的快乐？”永定说：“那是林黛。”还有呢？如花再想一想，有一个很忧郁，像林黛玉，穿着一件桃红的粉红的丝绒钉胶,胶片晚礼服，晚礼服上面这个旗袍还缀着红玫瑰。生前拍了几十部卖座电影，死后银行保管箱中空无一物。听说也是婚姻事业上的双重不如意。阿楚像猜谜语一般，我知啦，他是乐蒂。这种猜谜游戏正中他的下怀。还有很多，我都不大认得了。当然，一个人自身的难题尚未得以解决，哪有功夫关心旁人的哀愁呢？阿楚与如花两个人，一人数一个，化敌为友，化干戈为玉帛，化是非为常识问答讲座。我记得、啊，我数给你听，有李婷啦、杜鹃啦、莫愁啦，有什么白小曼啦，还有个男的，他是导演。叫做琴键，袁永定，我见着一人一鬼再数下去，怕已经要天亮了。这是李碧华《胭脂扣》原著小说当中非常幽默的一个段落。让大家换换耳音，听听张国荣的歌声。张国荣印象中并没有灌录过《胭脂扣》这首歌曲，但是他在1998年的演唱会上，好难得的机会，他唱了。粤语版本的原唱的《胭脂扣》，听一小小段，十二少把原曲中的你跟我交换了一个位置，所以抚琴的是我，痴心的是你。哥哥张国荣的歌声。父亲
0: 是
1: 一九<音>八七年的年底，《胭脂扣》在台湾金马奖入围了好多项，上映，而且拿下了最佳女主角的大奖。关锦鹏导演从。把梅艳芳捧上金马影后宝座之后呢，就成为了名副其实的影后保送机。记得在当年 e d w i n 那个时候才几岁呀、啊？哇，一九八七年的时候，当时呢有一篇焦雄平老师的电影影评，却深深的影响了当时才只有几岁的 e d w i n 这篇影评我们后来有找到。那焦雄屏老师在影评里面写到的是这个样子，标题好有意思，《颓废中的激情讴歌胭脂扣》这部电影，引言：我们是平凡人，不会为人自杀，也不会要别人为我们自杀。焦老师写道：五十年代里，岳枫导演为电懋拍过一部《金莲花》。从题材还有伦理观念来看，这却是一部彻底的三十年代电影。其实，焦老师说对了，《金莲花》是岳峰另外曾经拍过的一部鸳鸯蝴蝶派的这个题材所改编，同样的故事搬上银幕。那焦老师又写到金莲花》电影里面呢，女主角林黛是在茶楼卖唱的歌女，她跟世家少爷雷震的恋情，却因为封建门第旧社会观念阻挠。这对命运多舛的恋人，只能拿出争取恋爱自由的五四叛逆精神，准备吞鸦片殉情。八十年代尾，胭脂扣却从这里接了下去。万一恋人当中一个决定不殉情而赖活下去，怎么办？胭脂扣拿这个情境做文章，但它的重点绝不是去叛逆三十年代旧封建的压力。反而，他致力营造出一个在压抑社会下的欲情以及挚爱，并且让那个年月的气息随着孤魂飘荡到了八十年代。对现今性愈发自由、心境却愈发疏离的男女关系，大家皆叹，盼望回到那个爱吃激情的乌托邦当中。香港商业电影，假如有机会能够舍弃那些吼叫而且不知所云的快节奏，容纳像《胭脂扣》这种精致直述，到可以真正挽回现在一些肤浅或者铜臭的标签。据闻呢，这部电影因为被提名多项金马奖，制片方才勉强收回补戏山戏。听说。原来电影末尾要加入梅艳芳被道士收魂、大卸八块、又竖地分合之类的特效，金马奖受到重视，让制片方觉得莫名其妙。可见，一般商业电影制片是怎么样的低估了观众的水准，甚至在《胭脂扣》的末尾。背景飞来飞去的会阴红女鬼，正是关锦鹏导演对那些庸俗鬼片小小优了一墨。这个焦雄屏老师的这一篇影评呢，是远远在 e d w i n 真正看到《胭脂扣》电影之前，就深深铭印在心底的一篇重要的文字。还记得几年前在一次影展上，大一幕重看《胭脂扣》。演到电影结尾，这个惠英红女鬼飞来飞去，呃，在片场里面，然后他又跟这个导演抱怨：“你一下子要我演女侠，一下子要我演女鬼，那到底是女侠还女鬼？你总要告诉我说个清楚嘛。”还记得《胭脂扣》电影演到如花跟十二少最后碰面，他跟十二少说：“我等了你五十年，我不等了，脱下那个胭脂坠子。”把胭脂扣还给十二少，然后他跨过片场的一扇门，消失在烟尘之间。十二少苦苦追赶，在阶梯前面，对着那扇孤门痛哭流涕。另外一边呢，惠英红演的女鬼飞来飞去。还记得那次在影展会场呢，全场观众看到惠英红的女鬼飞来飞去，发出爆笑声。镜头一带，十二少在这里呜呜的啜泣，而画面中间的万子良和朱宝意不禁动容，万子良落下了
0: 眼泪。
1: 还记不记得一九八七年二十四届金马奖是谁拿下了最多的奖呢？当时台湾的电影《稻草人》。香港的《胭脂扣》还有《倩女幽魂》这三部影片三分天下，《稻草人》的整体素质、创作勇气，还有电影本身呈现的人文视野，获得了最佳剧情片、最佳导演、最佳原著剧本三个大奖的肯定。《胭脂扣》呢，精致、细腻、诡谲、瑰丽。无论是形式，无论是格调，无论是韵味，都高人一等，拿下了最佳女主角、摄影，还有美术设计奖。《倩女幽魂》则就是快节奏、紧凑，还有它惊人的视觉特效，拿下了好几个一样技术奖项：剪接、服装、舞马的最佳男配角，还有呢最佳改编剧本。当年的影评人盖棺论定，这个结果大致代表了港台电影在那个时候的发展趋势。香港电影具备比较完整的产业体制、专业分工，对市场、对利润等等商业因素考虑较多。相对的，台湾电影那个时候已经缺乏这样的公益背景支持，却因此。而凸显出在台湾方面文化内涵、人文厚度比较深厚的一个特质。对于 Edwin 自己来讲，第一次对关锦鹏导演的作品留下极深极深的印象，真的就是那十几岁的年纪，在家里的小小的电视机上看到金马奖颁奖典礼播出的《胭脂扣》片花。还记得画面里面是一片金红，鞭炮的声音震天价响，在烟消碎屑里头，张国荣天真一如孩童的面孔闪闪发光，高高的坐在那里叫着“如花”。梅艳芳抬头，一副对联在糜烂至极的晨雾里面兀自闪动着，“如梦如幻月，若即若离花。”那个九岁、十岁、十一岁的年纪，真的没有什么机会哭求家里的大人带自己进影院观赏《胭脂扣》，只好呢在这个小之又小，但是装上了录影机的小荧光幕上看《胭脂扣》的录影带，看着梅艳芳抿唇，十怕。石帕悠悠怨怨地飘到报馆去登寻人启事，又在册字摊上面抽了一支“日内有音”的“暗”这个字。所谓的旧日风华，光影流利，说来有趣，这些形容都是从影评还有报道里面读来的。看着这些流转的画面，还一边喃喃低估自我教育、哦这就是风华，这就是流丽，这就是糜烂至极的艳光四射，色即是空。不过，又要像女侠，又要像女鬼，这怎么演呢、啊？这句笑话呢，在那九岁、十岁、十一岁的年纪，已经明白幽默之处何在，也会随之轻声发笑了。今天节目最后要跟大家分享的是赖卫炯赖老师，这是 e d w i n 的好朋友。那他曾经拿过金马奖最佳造型设计奖。两年前，台湾这边的片商举行关锦鹏导演的五部作品联展的时候呢，赖老师在网络上面发表过。一篇很有趣、很有趣的，从造型师的角度来看电影的一篇精彩的文章，里面关于胭脂扣的段落，他是这样写的：胭脂扣里面，唐熙名花们，就连在香潮里的家居服，都显得花色浮夸，随时都可以上战场，从出局入席到干尖石斑。如花这个角色的战友们铺垫了24小时的花团锦簇，当然，这个花团锦簇绝对是人造的，不然为什么之后如花跟十二少定居是搬到百花街呢？那个百花的百不是一百两百的百，是摆在家里的花。这个百花街，这个地名，这条街的名字，隐隐约约也映照了如花。似乎终于得到了迟早必须要凋萎的真实人生，所以如花天真的换下她的华服，穿上素格子旗袍，见家长。她要去面试下一份差事，这个下一份差事是十二少的少奶奶。然而。这个回锅的良家妇女始终够不上贵少奶奶的资格。同一场戏，我们看看十二少表妹那件时尚的衣料，是摩登印花的烧花透空雪纺，明澄澄的碧蓝色。对比之下，如花身上穿的竟然像是应征打扫阿姨似的。毕竟，有钱人家的少奶奶并不是一份容易的工作。混搭在现实的朱宝意还有万梓良身上，又是另外一件事了。这一次，离奇的梅艳芳居然古典了起来，在其他人不能更写实的烘托之下，梅艳芳在我们眼前成为53年死去的如花，在这一团局。在这一团混搭的局中，再加上假的女鬼、真的打女，身手矫健而造型浮夸的惠英红，这一道八零年代尾的拼盘，终于丰盛地端上桌，滋味妙不可言
0: 。那辜
1: 誓言唤作烟云字，费尽千般心思。情像火灼般热，怎么烧一生一世延续不容易。粤语版本的。《胭脂扣》由梅艳芳所主唱，在搜集资料的过程当中呢，我们很意外的发现，居然《胭脂扣》有一首国语版本，同样是李小田老师的曲子，国语版本的词由丁晓文还有周静嘉两位所修改。国语版本是这样子唱的：“誓言有如梦与烟，空说千遍万遍。”情在风中飘零，何处赋予思念，缠绵到永远？情缘本在聚散间，莫论千年万年，只盼伊人爱怜。怎奈今生缘浅，空任芳华憔悴。相依相偎，哪管人间缘多离别？相约。相随，谁知负心恩爱成灰？恩怨抛向天外天，爱恨却来眼前。只怪我痴心不变，相思情难灭。问何日能重见？谢谢您光临 Edward 的电影沙龙，在梅艳芳的歌声当中。说声再见，我们下次再会。如
0: 梦言说千万在风中飘何处缠绵花憔悴，相依相偎，哪管人间远多离别，相约相随，谁知负心恩爱成灰。原、yeah, 来、like。